0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Terrores Nocturnos. Yo soy Jorge Torrealta, y en esta ocasión les vamos a presentar, mejor dicho, vamos a dar lectura a un capítulo, un capítulo testimonio del libro de JJ Benítez, Estoy Bien. Este episodio está emitido a manera de descanso, a manera de receso de los episodios seriados que tenemos y que por supuesto aún no están concluidos, que eventualmente vendrán los nueva, las nuevas entregas. Así que para hacer este este puente, este descanso de estos de estos episodios aún inconclusos, presentamos este episodio que sí está es autoconclusivo y para aquellos que no sepan sobre este libro, o que desconozcan su contenido, pues trata de lo que el JJ Benítez les llama los resucitados, son personas fallecidas que vuelven, no para asustar, no para amedrentar, no para fastidiar a los vivos, sino al contrario, para ayudarles, para decirles, y eso se repite en el libro, es una constante de esos testimonios, el decir estoy bien, es un libro sencillo y al mismo tiempo impactante, ya hemos hecho un episodio antes, eh, para quien lo quiera escuchar, está ahí en el podcast y en este, en esta ocasión es diferente porque en esta ocasión no hay resucitados, sino otras entidades a los que JJ Benítez llama o mejor dicho él y... y las personas personas que los vieron les llaman camareros en otra ocasión les llaman médicos y son... no se sabe no, no se sabe no, no son personas, no son entes no se sabe, pero toman personalidad, toman corporeidad y ayudan a la gente, calman el dolor. Así que en esta ocasión vamos a presentar este conjunto de relatos agrupados en este capítulo que JJ Benítez llamó Los Camareros. Así que vayamos allá. Yo soy Jorge Torrealta y les doy las gracias a todos a quienes nos escuchan. Pásesela bien y hasta siempre. Y creo que ha llegado el momento de abordar el fascinante y desconocido universo de los sueños. Algo mucho más real y tangible de lo que suponemos. Comparto la opinión que aparece en Caballo de Troya. Los sueños son el patio de atrás de la divinidad. El maestro lo decía con frecuencia, busca la perla en los sueños. El presente caso fue protagonizado por un abuelo y su nieta, al mismo tiempo y en circunstancias singulares. No estoy autorizado a desvelar sus identidades y bien que lo lamento, dejaré que sea uno de los hijos de dicho abuelo quien narra lo sucedido. Nos conocemos desde 1974, lo considero mi hermano mayor, es una persona brillante y honesta. El doble suceso tuvo lugar en el País Vasco, España, mi amigo me lo contó verbalmente y por escrito. La carta decía así, Querido Juanjo, contesto a la tuya del 1912 la marcha de mi padre de este mundo material sucedió el 22 del 11 de 1978, teniendo 78 años de edad, iba con el siglo. La otra protagonista del episodio por el que me preguntaste no fue, por tanto, mi nieta que ahora tiene 5 años, sino mi hija mayor, nacida en 1970 y que contaba, a la sazón, con 8 años de edad. Recuerdo. El episodio con toda exactitud, porque esas cosas no se olvidan. Mi padre era un enfermo de bronquitis crónica de larga evolución que ya se había complicado con un enfisema pulmonar secundario. Llevaba una vida bastante limitada por la dificultad respiratoria y dos o tres ingresos hospitalarios por severos episodios de agudización. Pero también había cumplido una de sus grandes ilusiones, Celebraron un mes antes, el 24 del día del 78, sus bodas de oro. 50 años de matrimonio con mi madre, con una misa celebrada en el salón de su casa y comida, con asistencia de todos sus hijos y nietos. Allí estuvimos todos. Yo tenía la costumbre de, antes de ir a mi casa por la tarde, después del trabajo, pasar por la de mis padres. Vivíamos a la vuelta de la esquina y ver qué tal estaban, además de charlar un buen rato con ellos. Una de esas tardes, en su casa, mi padre me dijo, Mira, hijo, te lo digo ahora que me encuentro bien y en pleno uso de mis facultades mentales. No puedo durar mucho tiempo más, pero no importa. He vivido una vida plena, he celebrado las bodas de oro y me encuentro preparado para marchar cuando Dios quiera. Deseo morir en mi casa y en mi cama. No quiero más ingresos hospitalarios. El día que me ponga peor, tú me tratas y lo que hagas estará bien hecho. Y si fallezco, será lo normal porque esa situación ya no da más de sí. Al cabo de pocos días, de esa declaración volvió a empeorar. Le fui tratando, con altibajos en la evolución y un día de aquellos, mi hija mayor, repito, de ocho años en aquel entonces, me dijo, Aita, anoche soñé con Aitite". como sabes, Aita y Aitite significan padre y abuelo en euskera vizcaíno, no le di mayor importancia y así quedó la cosa, pero al día siguiente volví a estar como de costumbre con mi padre. Lo encontré en la cama, pero bastante estable. Quería preguntarme algo, oye hijo, ya sabes que el, al ir ganando años, cada vez duermo menos horas por la noche y a gusto encendería la lámpara de la mesilla de noche y me pondría a leer, pero, por no molestar a tu madre que duerme al lado, me quedo con la luz apagada, recostado, incorporado en un par de almohadones para poder respirar bien, ya empezaba la congestión cardíaca. Y me quedo con los ojos abiertos mirando a la oscuridad. Muy a gusto y tranquilo. Y aquí es donde he visto algo que me ha sorprendido. Y te quería consultar por si tuviera relación con alguna de las medicinas que me das y pudiera causar ese efecto secundario. El caso es que estoy viendo personas vestidas de blanco que se acercan a mi cama, me miran y se van. Por cierto, no siento ningún miedo. Al contrario, sigo encontrándome muy bien en esos momentos, aquí le aclaré que esto no era efecto de ninguno de los medicamentos y le pregunté ¿Conoces a alguna de esas personas? Pues no, no sé quiénes son, pero anoche sí conocí a una, era tu hija María y le dije hola María, se quedó mirándome unos instantes, no contestó nada y luego desapareció me dejó un poco extrañado, el que se quedó extrañado y de una pieza fui yo, y nada más llegar a casa hablé con mi hija, María, ¿recuerdas el sueño que tuviste con Haitite hace un par de días? Pues sí, estaba en mi cama y salí y fui a casa de Haitite. Un momento, ¿quieres decir que te levantaste, te vestiste, saliste de casa, Bajaste en el ascensor, fuiste por la acera hasta casa de Haitite. Me miró como si mirara a alguien que no tiene remedio. ¡Ahí está! No se hace así. Se sale flotando a la calle y pasando las paredes entra en el dormitorio de Haitite. Ah, ¿y qué viste? Vi la cama de Haitite y en la cama había dos Haitites. Uno era un Haitite muy viejo que estaba recostado en unos almohadones. Otro era un haitite joven, blanco, que se me quedó mirando y me dijo, Hola, María. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Nada. Me quedé mirándole y luego volví a la cama. Dos o tres días después de este encuentro astral, el 22 de noviembre de 1978, a primera hora de la mañana, mi padre tuvo ganas de hacer sus necesidades y pidió ayuda a mi madre para que lo acompañara al servicio. Cuando intentó levantarse no pudo hacerlo. Quedó sentado al borde de la cama y se despidió de mi madre. Adiós, me voy, ha sido una alegría haber vivido tantos años contigo, y cayó muerto. Cruzó la frontera. No he podido evitarlo. El relato de mi amigo me ha hecho recordar otra experiencia vivida por mi padre cuando estaba a punto de morir. Él también vio gente, y vestida de blanco, alrededor de la cama del hospital. Se presentaron en la noche. No los conocía, aseguró mi padre. Me miraban y hablaban entre ellos. Parecían camareros. Entonces ocurrió lo extraño. Aquellas personas, los camareros, tocaron mi frente y me sentí en paz. Fue una increíble y desconocida sensación. El dolor desapareció y también la angustia. Me sentí feliz. Esa madrugada te hablé e intenté decírtelo. No recuerdo, respondí. Yo estaba despierto. Tú te aproximaste a la cama y me tomaste mi mano entre las tuyas. Sentí tu calor y tu fuerza. Y me dijiste, «Papá, tranquilo». Yo, entonces, rodeándote con ese inmenso amor que me llenaba, repliqué, «No, tranquilo tú». Pero creo que no comprendiste. Después, dulcemente, todo se oscureció. Dejé de oír y de sentir. Fue lo más parecido a un sueño. Un sueño, así es, un dulce y benéfico sueño. Y la muerte eso es la muerte querido hijo te duermes sin más parece simple es que lo es tu jefe creo que así llamas al buen dios es muy discreto dios no se entrena todos los días para morir la muerte es un sencillo mecanismo necesario para proseguir cada noche al acostarte ensayas esa última escena y lo haces tranquilo y confiado pues bien la única diferencia es que al morir Despiertas en otro lugar y sin pijama. El padre de mi amigo falleció en 1978. Al fin libre fue publicado en el año 2000. Obviamente, el padre de mi amigo no alcanzó a leer el libro en el que se habla de los camareros. Como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. A raíz de la publicación de fin Libre he ido recibiendo muchas cartas y correos electrónicos. Una de esas comunicaciones me dejó perplejo. Procedía de Constance, en Alemania. La firmaban dos profesores de la universidad, a los que llamaré Eva y Frank. El suceso tuvo lugar en 1998. La carta dice así. Querido amigo, permíteme que te hable de tú. Acabo de empezar el libro Al fin Libre que le has dedicado a Eva, y tras leer las primeras hojas donde hablas de la muerte de tu padre, me ha venido a la memoria un hecho que sucedió hace dos años y que te paso a relatar. Una amiga de mi madre, muy buena persona ella y cariñosa, comenzó a sentirse muy mal. Después de acudir a varios médicos, le diagnosticaron cáncer. El estado de la enfermedad era muy avanzado, de modo que poco hubo que hacer. Los dolores, al final, eran terribles. Pero un día cesaron. Eso fue poco antes de su muerte. Lo que ahora sigue es lo que su marido cuenta que sucedió. Yo estaba en la habitación y, de repente, la vi mirar al vacío y sonreír. Estábamos los dos solos. Me pregunté por qué sonreía y ella me dijo que unos enfermeros muy guapos, vestidos de blanco, habían estado allí y la habían tocado y pinchado en la lengua y ya no sentía dolor, pero yo no vi a nadie. Esa historia es la que el marido le contó a mi madre cuando ella fue a visitar a su amiga poco antes del final. Mi madre, no sé por qué, me la contó de inmediato. Yo no pude ir a verla, no tuvo el valor suficiente. Espero que si los hombres de blanco que vi a esa señora son los mismos que vieron a tu padre, mi amiga se encuentra también con el buen Dios. Un abrazo. Algún tiempo después, a través de mi página web oficial, recibía una noticia muy similar a la anterior. Debo aclarar que, hasta el día de hoy, ninguna de estas dos experiencias ha visto la luz. Ni los profesores alemanes sabían de Anita, ni esta, a su vez, de los amigos de Constance. Pero vayamos a lo que interesa. La información, como digo, llegó a mi página web en 2008. La firmaba Carlos López Sánchez, arquitecto técnico. Después viajé a Alicante, España, y tuve el placer de conocer a Carlos y a María de la Gracia, su esposa. Hablamos mucho, fue realmente interesante, en síntesis esta fue la experiencia vivida por Anita, la madre de María de la Gracia, mi madre aclaró la hija era muy especial, tenía la mente abierta y era sensible y adelantada a su tiempo, decía que la vida es un sueño, solo eso, hablaba y hablaba del más allá, repetía que la había visto en diferentes ocasiones, pero en mayo de 1997, en una revisión rutinaria, detectaron un cáncer en el abdomen de Anita. Tenía 76 años. La situación cambió la vida de la familia y María de la Gracia se dedicó por entero al cuidado de la madre. Poco después empezaron los dolores. Eran espantosos y diarios aparecían a rachas. Anita terminó postrada en la cama. No podía caminar. Pues bien, un mes antes de su fallecimiento ocurrió algo poco común. Yo me encontraba en la casa, expuso María de la Gracia, ocupada en las labores habituales. Quizá fueran las cinco de la tarde. Mi madre estaba en su cuarto, en la cama. Me llamó. ¡Mari, Mari! Acudí de inmediato. Pensé que necesitaba algo. ¿Qué pasa, mamá? Siéntate, hija, siéntate. —Verás. Te voy a contar algo. —Tú sabes que yo no miento, ¿verdad? —Claro, mamá. Pero ¿por qué dices eso? —Verás, hija, es que... Mi madre, con las manos enlazadas sobre el pecho, dudaba. No se atrevía a contar lo que le había sucedido. En su rostro se adivinaba la preocupación. Era la cara de un niño que se dispone a confesar una travesura. —Venga, mamá. Cuéntamelo. —Verás, hija han venido tres señores, vestían unas batas blancas. Eran muy altos y delgados. Para mí que eran médicos. ¿Cómo? ¿Tres médicos? ¿Por dónde han entrado? No he oído la puerta. Sí, replicó mi madre. Se acaban de marchar. Sinceramente, me sentí confusa. Mi madre no mentía. Nunca lo hizo. Tenía la cabeza en su sitio. Pero, como digo, yo no había abierto la puerta a nadie. Me serené y la dejé hablar. Uno de ellos se ha acercado a la cama. Los otros han quedado algo atrás, junto a la ventana. El que estaba a mi lado me ha dado masajes en el vientre y en las piernas. Después desaparecieron. ¿Han venido a curarte? No, hija. Han venido a prepararme. Me queda muy poco tiempo. Han venido para que no sufra. ¿Hablaron? ¿Te dijeron algo? No, solo miraban. Yo creo que son médicos del cielo. No pude arrancarle nada más, pero siguió Gracia. No recordaba los rostros de los médicos. Pregunté si había sentido miedo. Negó con la cabeza. Los dolores desaparecieron. No necesito morfina. Nadie llegó a comprender cómo aquella mujer, con un cáncer en estado terminal, no necesitara sedantes. Un mes después, el 18 de enero de 2000, Anita falleció. Faltaban 13 días para que yo concluyera la redacción de Al Fin Libre. ¿Cómo murió? ¿Feliz? Le pregunté si sentía miedo. Dijo que no. Dijo que sabía que no iba a desaparecer y que conocía el lugar al que se marchaba. Me voy a mi sitio, manifestó. Sonrió, cerró los ojos y se fue. ¿Cómo era ese más allá que decía haber visitado? Aseguraba que era un mundo paralelo, un sitio al que no tenemos acceso, todavía. Otra dimensión. Decía que allí la gente trabaja y estudia. Y afirma que los científicos del cielo transmiten ideas a los de la tierra. Hablaba de edificios de cristal y de flores cuyos colores no conocemos. Y ponía cara de chiste cuando mencionaba el dinero del cielo. ¿Por qué? porque en el cielo no funcionan con dinero, eso decía, ella quería volver a lo que llamaba su hogar, su verdadera patria, así era Anita, la mujer que vio a los médicos del cielo,